0: Bueno, hoy vamos a hablar acerca de las reci, acerca de recibiendo las bendiciones de Dios. ¿Cuántos quieren recibir bendiciones de Dios? ¿Verdad? Los regalos de Dios, todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Quiero comenzar haciéndote una pregunta de esas preguntas existenciales. Tú sabes que Dios ha pensado en ti. Desde antes de tu nacer. ¿Tú sabes que Dios ha pensado en ti desde antes de la fundación del mundo? Eso a nosotros nos vuela a los sesos. Porque nosotros tenemos un conocimiento limitado y un conocimiento secuencial. Vamos amontonando conocimientos. En el caso de Dios no. Él es omnisciente. Él lo conoce todo, Él no vive en pasado, presente, futuro, Él vive conociendo todas las cosas, por eso Dios no se sorprende, Él te conoció, Él te amó desde antes de tu nacer, Él tuvo planes contigo, contigo desde antes de tu nacimiento, Dios no solamente pensó en ti, que, sino que Dios pensó en un pueblo, en una familia, en tener una familia que tuviera comunión, compañerismo, cercanía con Él, que viviera con Él, que disfrutara de la amistad, que disfrutara de sus bendiciones, que disfrutara de la vida abundante, de la vida plena. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó con ese propósito, de formar un pueblo, de formar una familia. Ya nosotros sabemos la historia, cómo el pecado entró, cómo Adán y Eva desobedecieron a Dios y cómo cayeron de los planes que Dios tenía. Cuando el ser humano pecó, nos traspasó esa herencia, ese germen del pecado y todos nosotros nacemos con esa tendencia hacia el mal en un mundo corrompido vivimos en un mundo caído y el ser humano quedó bajo la tiranía de Satanás, de sus demonios, de espíritus malignos. El ser humano quedó bajo la influencia demoníaca y eso lo expresa el libro de Efesios capítulo 2 cuando habla de esto, cómo andábamos nosotros antes de conocer a Cristo. Cómo andábamos siendo influenciados bajo la potestad de las tinieblas. Y así quedó el ser humano cuando se apartó de Dios, cuando cayó, cuando pecó. Pero también el ser humano quedó en esclavitud, esclavo del pecado. Nosotros somos dominados por una fuerza interna que nos lleva cautivo a hacer cosas que muchas veces nuestra mente no quiere y esa es la lucha que el apóstol Pablo describe en Romanos 7 lo que quiero, lo que quiero no hago pero el, 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 el mal que no quiero hacer, eso hago porque hay una fuerza, hay una tendencia en nosotros hacia el mal y somos esclavos, nos convertimos en esclavos del pecado. Después de la caída, el pecado entonces nos separó de Dios. Hay muerte, hay separación entre Dios y nosotros. El ser humano se encuentra muerto espiritualmente, se encuentra ciego, viviendo en tinieblas, no sabe para dónde va, por eso la gente hoy anda buscando cómo llenar ese vacío que tiene dentro de su corazón y no sabe cómo llenarlo, o lo quiere llenar con fiestas, o lo quiere llenar con estudios o lo quiere llenar Con relaciones, con posiciones con, con dinero, con recursos Pero no lo puede llenar Anda ciego y no sabe Para dónde va, no entiende No conoce y cuando Se le habla de las cosas de Dios No las puede percibir Porque está muerto Espiritualmente y está Ciego y no puede ver Pero también Se quedó en una Enemistad con Dios camina de espaldas a Dios haciendo su propia voluntad y por ende va camino a una perdición, a una muerte eterna, a una separación de Dios para siempre. Esa es la condición como quedó el ser humano después de la caída y es la condición de todos nosotros porque hemos heredado esos elementos espirituales que antes el hombre, Eva, la mujer y el hombre tenían esa relación, esa intimidad con Dios y quedaron separados a causa del pecado y nosotros heredamos esto. De ahí que hay una imposibilidad del ser humano de acercarse a Dios. El ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Y no puede restaurar esa relación que antes tenía con Dios. El ser humano no puede salvarse a sí mismo. El ser humano no puede ac acceder a Dios. No puede hacer nada para quitarse sus pecados. Lo intentamos. Lo intentamos portándonos bien, lo intentamos ayudando al otro ser humano, intentando ayudar a los necesitados, lo intentamos con religiones, lo intentamos con todas las cosas habidas y por haber, sacrificios, promesas, pero la Biblia enseña que no hay forma de llegar a ese Dios santo, puro, perfecto, estando en la condición perdida, pecaminosa, de oscuridad, de atadura, de esclavitud que nosotros tenemos. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Lo va a dejar así? No, Dios tiene un plan. Dios te ha amado. Dios quiere que tú seas parte de su pueblo, parte de su familia. Y Dios no se quedó de brazos cruzados, sino que Dios se hizo hombre. Vino en la persona de Jesucristo. Por eso dice Dios con nosotros. Emanuel dice la palabra de Dios. Dios se ha encarnado. Dios se ha humanizado. Ha venido a rescatar la raza humana. Ha venido a salvar la raza humana. Ha venido a reconciliar la raza humana consigo mismo. Es decir. Que hoy en día. Tú puedes tener amistad con Dios, tú puedes reconciliarte con Dios y tú puedes volver a ese estado que Adán y Eva tenían con Dios de compañerismo y de comunión. ¿Qué hizo Dios? Dice Juan 3.16, quizás lo podemos decir todo porque lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú puedes tener vida eterna a través de Jesucristo. Dios no se quedó con los brazos cruzados, sino que envió a Jesucristo como Salvador, como el que nos perdona, el puente, el que nos conecta con Dios. Oigan lo que dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos capítulo 4 versículo 12. Dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Solamente nosotros podemos acceder a Dios a través de Jesucristo. Solamente podemos tener perdón de pecados a través de Jesucristo, Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, no un camino, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Y el apóstol Pablo dice que así como hay un Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, un solo puente y ese es Jesucristo hombre. Ahora cuando Dios hace esto, cuando Jesucristo viene a esta tierra, Jesucristo habla del evangelio, el evangelio son las buenas nuevas, son las buenas noticias y eso es lo que nosotros estamos recibiendo hoy en un mundo perdido, en un mundo pecaminoso, en un mundo esclavo del pecado en un mundo influenciado por Satanás y sus demonios, en un mundo que anda en tinieblas con una ceguera espiritual, muerto espiritualmente, separado de Dios, hay buenas noticias, hay buenas nuevas. Es lo que significa el Evangelio. Por eso cuando Dios envía a Jesucristo, lo envía con este mensaje de buenas noticias, unas una noticias de esperanza, unas noticias que nos traen la solución al problema del ser humano con Dios, de la separación del ser humano con Dios. Así que hoy estamos escuchando las buenas noticias de que no tenemos que quedarnos como estamos. Que no tenemos que quedarnos separados de Dios, esclavizados, en tinieblas, ciegos espiritualmente, muertos espiritualmente. No tenemos que quedarnos así porque hay una buena noticia, una buena noticia de esperanza. Y ahí venimos a lo que vamos a compartir hoy, en los minutos que nos quedan, recibiendo las bendiciones de Dios Recibiendo los regalos de Dios, recibiendo el plan de Dios, recibiendo los propósitos de Dios a través del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que ofrece este Evangelio? ¿Qué es lo que ofrece estas buenas nuevas, estas buenas noticias? Le voy a mencionar siete elementos que el Evangelio ofrece. Y escucha esto si todavía tú no conoces al Señor. Esto es lo que el Evangelio te ofrece, lo que Dios te ofrece a través de su mensaje. En primer lugar, el Evangelio nos ofrece perdón de pecados. Nosotros todos somos pecadores. Todos nosotros hemos fallado. Todos nosotros nos hemos apartado de Dios. El Evangelio ofrece que mis pecados van a ser perdonados, que yo voy a ser limpiado de toda maldad por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Recordemos lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías, cientos de años antes de venir Jesús, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo primero que hace el Evangelio es ofrecernos perdón de pecados en la persona de Jesús. Y eso fue lo que predicaron los discípulos, los apóstoles, lo que el mismo Jesús Dijo lo que Él enseñó, que en Jesús nosotros podemos recibir perdón de pecados. Mira, yo sé que muchos de nosotros hemos hecho cosas malas en el pasado. Y muchos de nosotros traemos una culpabilidad, arrastramos con culpabilidades de cosas que hemos hecho en el pasado. ¿Sabías tú que cuando venimos al Señor, el Señor perdona todo lo que hemos hecho cancela todo lo que hemos hecho nos limpia como si nunca hubiéramos pecado la segunda cosa que el evangelio hace es que nos justifica y oigan lo que significa la justificación la justificación es que nosotros estábamos ya condenados nosotros por nuestras iniquidades, por nuestras acciones, por nuestro pecado Estábamos ya condenados a una eterna separación de Dios Estábamos condenados Pero con la muerte de Jesucristo Ahora esa condena es quitada No hay condenación para los que están en Cristo Jesús Y ahora Dios nos ve a través de Jesucristo y cuando nos mira a nosotros, no mira la iniquidad nuestra, nuestros pecados, sino que mira la santidad de Jesucristo y el pago que Él dio al Padre, que Él satisfizo las demandas del Padre por nuestros pecados. Por eso nosotros somos declarados justos. Ya podemos salir del tribunal de justicia Ya no somos un reo No somos un, eh, eh, un condenado No, ahora Jesucristo pagó por nosotros Y hay una justicia imputada Nosotros recibimos una justicia sin merecerlo Es como que tú debieras un, un, un dinero eh, grandísimo, imposible millones y millones que tú nunca puedes pagar y alguien viene y lo paga por ti tú sales libre tú sales libre no por tu dinero no por tus recursos no por tu esfuerzo sino porque otro pagó por ti eso es lo que Jesús hizo por nosotros y nos ha declarado justos somos justificados por eso no basados en nuestra conducta, no basados en que somos buenos, en que tenemos una iglesia, una religión, sino basados en el sacrificio de Jesucristo, esas son de las bendiciones que nosotros recibimos a través del evangelio, de que ya no hay condenación de que no hay cuentas pendientes con Dios, que todo ha sido pagado, que todo ha sido saldado, que Cristo ya pagó por ti y que eres libre de condenación, como aquella mujer que trajeron a Jesús en el acto de adulterio y la iban a apedrear y Jesús la libertó. Jesús la, la absolvió y le dijo ni yo te condeno Nadie te puede condenar por las cosas que tú has hecho en el pasado Por eso la iglesia está llena Todos somos pecadores que eh, vivimos una vida de pecado Hicimos cosas malas, es verdad Pero llegamos a un punto en que nos arrepentimos Recibimos la justificación Recibimos la imputación de justicia Y por eso ahora somos santos Ya la Biblia no nos llama que somos pecadores arrepentidos No, ni siquiera la Biblia nos llama así Nosotros somos los santos de Dios Somos los hijos de Dios No porque lo merecemos Sino porque Cristo pagó por nosotros es verdad que hicimos cosas malas, es verdad que éramos malos, es verdad, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos salvó, perdonó nuestros pecados y nos justificó. Por eso algunas personas que no entienden esto, dicen que los cristianos somos orgullosos, que nosotros somos vanagloriosos, no, no somos vanagloriosos, porque no confiamos en nosotros mismos. Sino en lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. Lo tercero que el Evangelio ofrece y que nosotros recibimos. Es la paz con Dios. Ya no hay guerra entre nosotros y Dios. Ahora tenemos cercanía. Ya no hay separación. No hay cuentas pendientes. Hay, hay dos, dos elementos que un ser humano debe tomar muy en cuenta primero paz con Dios y luego paz con sus semejantes cuando uno tiene paz con Dios y paz con sus semejantes la paz in interna es casi automática y cuando nosotros eh, cuando de nosotros es quitado el pecado cuando somos perdonados, cuando somos justificados inmediatamente viene la paz con Dios. Ya Dios no está contra nosotros a causa de nuestro pecado. Ya nosotros podemos tener amistad y cercanía con Dios porque se ha removido lo que obstaculizaba esa relación. En cuarto lugar, nosotros recibimos a través del Evangelio un nuevo nacimiento somos una nueva criatura nosotros no somos como dice que el mono aunque se vista de seda mono se queda, no nosotros hemos sido renovados, cambiados internamente ese es uno de los milagros poderosos del evangelio de Jesucristo que nosotros adentro somos cambiados por ejemplo cuando yo no era cristiano, hacía cosas malas y yo no me sentía mal internamente. Si alguien hablaba mentiras, si alguien era infiel, si alguien robaba, si alguien era orgulloso, si alguien ofendía, seguía su camino sin sentirse mal. Nosotros tenemos, eh, de manera natural, tenemos una conciencia que es una especie de termómetro que nos va diciendo las cosas buenas y malas, pero la conciencia se cauteriza, la conciencia se pone dura, como cuando uno se hace una herida y se cicatriza, esa parte se pone dura e insensible. Por eso hay personas que matan, que roban, que hacen de todo, eh, y luego se toman un juguito, un juguito de limón, como si nada, porque tienen una conciencia cauterizada. Y muchos de nosotros hacíamos las cosas malas y no sentíamos nada, ya estábamos acostumbrados. Pero cuando vinimos al Señor, que hay una nueva criatura dentro de nosotros, una nueva persona, el Espíritu Santo obrando dentro de nosotros, entonces cuando hacemos las cosas malas nos sentimos mal. Porque hay un redarguir, hay un, hay un choque entre lo que estamos haciendo y la nueva vida que está surgiendo dentro de nosotros. Por eso yo digo, esta es una de las razones por las cuales yo creo en el cristianismo, me encanta el cristianismo, me encanta la relación con Dios, porque no somos, no estamos metidos en una religión. La religión te dice lo que tú tienes que hacer, y tú obedeces esas normas, esas leyes, esos preceptos. Pero el cristianismo te dice lo que tú tienes que hacer, pero tú tienes la capacidad interna dado por Dios, dada por el Espíritu Santo. Hay una nueva criatura que va a responder a esas nuevas demandas del Evangelio de Jesucristo para tu vida. Por eso la gente dice que hemos recibido... Un lavado de cerebro, pero no es lavado de cerebro, es una transformación interna donde ahora nos convertimos en nuevos hijos, en nuevos padres, en nuevos esposos, en nuevos ciudadanos, en nuevos amigos, en nuevos empresarios, nuevos trabajadores. Somos personas nuevas desde adentro hacia afuera, no somos perfectas, estamos en un proceso de perfeccionamiento, pero desde adentro ha surgido una nueva vida Por eso cada uno de nosotros Puede decir cuándo nació de nuevo Tiene por lo menos una época Y muchos tienen un día En que hicieron su decisión Por Jesucristo En quinto lugar El Evangelio nos brinda Nos trae la vida eterna Una vida plena En esta tierra Pero una vida plena súper plena cuando partamos de aquí. Hay una patria celestial que nos espera. Hay una esperanza gloriosa que tenemos. No somos... Como aquellos que dicen, no, si yo muero yo no sé para dónde voy, o yo muero me tiran ahí a la tierra. No, 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 nosotros estamos seguros para dónde vamos y tenemos una gloriosa esperanza de que nuestro cuerpo va a ser transformado siendo semejante al cuerpo de Jesucristo, que vamos a estar en un nuevo hábitat donde mora la justicia, donde hay perfecto amor, perfecto gozo, perfecto deleite, donde veremos el rostro de Dios donde no entrará nada ni un ápice de maldad de pecado de, de corrupción nada estaremos disfrutando la presencia de Dios y estaremos en comunión los unos con los otros gozando por millones y millones y millones de años tenemos vida eterna no vamos a ir a una condenación No estaremos separados de Dios Sino que viviremos con Dios por toda la eternidad Eso nos lo ofrece el Evangelio de Jesucristo Recibiendo las bendiciones de Dios Recibimos el perdón de nuestros pecados Recibimos la justificación recibimos la paz con Dios recibimos un nuevo nacimiento, una nueva persona existe la posibilidad de comenzar otra vez y recibimos la vida eterna en sexto lugar nosotros recibimos a través del evangelio de Jesucristo, recibimos el regalo del Espíritu Santo wow hermanos esto es una, no solamente una gran bendición Sino que vivir la vida cristiana Es imposible Sin el auxilio, la presencia Del Espíritu Santo con nosotros Él es quien nos fortalece Él es quien nos guía No estamos en una religión a secas Nosotros tratando de agradar a Dios Tratando de servir a Dios No, estamos en una relación con Dios Con la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros que nos guía a toda verdad, que en momentos de debilidad nos fortalece, que en momentos donde ni siquiera sabemos cómo orar, el Espíritu Santo intercede eh, eh, por nosotros con gemidos indecibles. Es la misma presencia de Dios en nosotros. Nadie podría ser cristiano sin la presencia del Espíritu Santo. Y esto lo recibimos. A través del Evangelio de Jesucristo. Son de las bendiciones que Dios nos ofrece a través del Evangelio. Y por último nosotros recibimos la adopción a la familia de Dios. Nosotros nos convertimos no solamente en criaturas de Dios. Que todos somos criaturas de Dios, hechuras de Dios. Sino que nos convertimos en hijos e hijas de Dios somos adoptados somos recibidos en la familia de Dios somos parte de esa familia que Dios tiene y todos nosotros somos hermanos y hermanas tenemos el privilegio de ser hijos de Dios Qué grande es esto Jesús habló de los, de los fariseos se habló de un grupo de personas que ellos eran hijos de su padre el diablo pero nosotros somos hijos de Dios no porque lo merecemos no porque nos portamos bien sino porque el evangelio de Jesucristo llegó a nosotros y hemos recibido estos regalos hemos recibido estas bendiciones somos miembros, somos parte de su familia. Volvemos a ese estado original, al plan original que Dios tuvo con la raza humana. Estas bendiciones nosotros las recibimos a través del Evangelio. Perdón de pecados, justificación, la paz con Dios, el nuevo nacimiento, la vida eterna el regalo del Espíritu Santo y la adopción en la familia de Dios. Somos hijos e hijas de Dios. Ahora, ¿cuál es mi parte? ¿Qué yo debo hacer? ¿Qué tú debes hacer? Si tú quieres recibir todos estos regalos, todas estas bendiciones que nos trae el Señor a través de su mensaje, a través de las buenas nuevas de salvación, de las buenas noticias... ¿Qué tú debes hacer? ¿Cuál es la parte nuestra? Dios está pidiendo dos cosas por parte de nosotros. Dios está pidiendo, en primer lugar, fe que creamos en Él, que creamos al Evangelio, que lo recibamos. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11.6 porque el que se acerca a Dios tiene que creer que, que Él existe, que Él está ahí, que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Así que lo primero es creer la fe y esto nos hace iguales a todos, porque si dijéramos, bueno, ¿quiénes van a recibir las bendiciones de Dios? Bueno, eh, todos los que tengan eh, de 100 millones eh, de pesos para arriba o todos los que tengan casa propia. O, o todos los que tengan de tal edad para arriba O de tal edad para abajo No La fe es para todos Ricos, pobres, nacionales, extranjeros Todos Pueden tener acceso a la fe Por eso a través de la fe De creer en Dios Creer en Jesucristo como único Suficiente Salvador Creer en Jesucristo como el que murió en la cruz Por mí, por mis pecados Es lo primero y lo segundo, ¿qué Dios pide de ti? Arrepentimiento. Arrepentimiento tiene que ver con un reconocimiento de mis pecados, un reconocimiento de mi ceguera espiritual, un reconocimiento de mi pobreza espiritual. Dice Jesús en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu porque de los tales es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, es decir aquellos que reconocen su necesidad espiritual. Que dice yo estoy mal, yo, yo no conozco a Dios, yo creo en Dios pero Dios es un Dios lejano, yo, yo, yo me siento lejos de Dios. Bienaventurado el que dice sí yo estoy mal. Por el contrario hay personas que dicen yo soy salvo, yo no, yo no necesito a Dios pero todavía están en oscuridad y cuando uno está en oscuridad uno no sabe ni siquiera cómo está vestido, uno no sabe si está peinado o no. Cuando uno sale a la luz es que uno se da cuenta, wow, mira cómo era que yo estaba vestido, mira cómo está en mi pelo, mira cómo está mi rostro. Cuando uno sale a la luz, por eso cuando una persona comienza a venir a la luz es que se da cuenta de su gran necesidad de Dios. Cuando una persona está en oscuridad, no sabe lo que no sabe. Está perdido, está en tinieblas. Por eso es necesario la fe y el arrepentimiento, un reconocimiento. Yo he pecado, yo he fallado, yo necesito a Dios. Después de esto, hay dos Pasos importantes. Uno es el bautismo, es una confesión pública de fe. Yo creo en Dios y lo voy a representar a través del bautismo como lo hicieron estos hermanos. Ayer tuvimos, si, si no me falla la memoria, alrededor de 30 personas que se bautizaron confesando delante de Dios que querían seguir a Jesucristo Confesando sus pecados delante de Dios Una identificación pública El bautismo es para aquellos que ya han conocido al Señor Que ya han tenido su encuentro con Cristo Es una forma de aceptación pública Del señorío de Jesucristo en sus vidas Y lo segundo es el discipulado, es el crecimiento, es el obedecer, es el continuar caminando. Que les exhorto a todos los que se han bautizado que no se queden ahí en ese peldaño que es el peldaño inicial. Sino que sigan creciendo, conociendo la palabra de Dios, reuniéndose con los hermanos, obedeciendo al Señor, orando y haciendo todo para continuar en su relación creciente con Dios. De modo que el Evangelio nos trae todas estas bendiciones, todos estos regalos. Y no solamente esto hermanos, sino que todos nosotros estamos aquí. Todos los que hemos conocido al Señor, le hemos conocido porque alguien nos habló. Alguien nos dijo de este Evangelio. A través de un proceso nos fueron predicando, nos fueron hablando Dios nos fue llamando, Dios fue acercándose a nosotros Y ahora Jesús ha mandado a todos sus discípulos, a todos los cristianos A que prediquemos este mensaje de buenas nuevas Hay un mundo que está en tinieblas hay un mundo que está perdido. Hay personas alrededor nuestra eh, eh, que, si se, que si se mueren ahora mismo se van a ir a una condenación para siempre. Están perdidos para siempre y nosotros tenemos el mensaje de salvación, el mensaje de liberación, el mensaje de esperanza, el mensaje de perdón, de justificación. Nosotros tenemos este mensaje, por eso estamos llamados a compartir esta palabra. La iglesia del primer siglo, los cristianos de entonces tomaron muy en serio este mandato del Señor de que vayamos y prediquemos el evangelio a toda persona. Y Yo quisiera hacer un paréntesis aquí porque quisiera lanzar un desafío a esta congregación. Para que desde de aquí a partir de hoy hasta diciembre que nos propongamos cada uno de nosotros ganar a una persona para Cristo. Que nos propongamos predicar este evangelio pidiendo... Pidiéndole al Señor Señor dame un alma Un alma que permanezca firme un alma, un alma que yo pueda disipular Un alma que yo pueda traer a la iglesia Llevar a la célula Vamos a predicar en todo lugar Y personas se van a salvar Y van a ir a otras congregaciones Gloria a Dios por esto Claro que sí Y hacemos contacto con otras congregaciones Y los mandamos para diferentes lugares Tanto de nuestras iglesias que tenemos Como de otras iglesias también pero queremos que Dios nos dé un alma Que permanezca aquí con nosotros Y en diciembre Que cuando, cuando estemos celebrando nuestro aniversario Que tengamos una gran celebración No solamente de años de la fidelidad de Dios Sino que tengamos una celebración De esa alma ganada En lo que resta de este año ¿Qué les parece? Predicar el Evangelio es un mandato de Jesús. Predicar el Evangelio no es opcional. Hablar de Jesucristo no es opcional. Hablar de mi testimonio, de lo que Dios ha hecho en mi vida, no es opcional. Los demás que están a mi alrededor lo necesitan. Todos nosotros hemos venido al Señor porque alguien nos habló o algunas personas nos hablaron. Nosotros somos el resultado de las personas que nos hablaron del evangelio, un evangelio de poder, un evangelio de esperanza, un evangelio de perdón de pecados y de salvación y vida eterna. Así que les animo a hacer un compromiso, un compromiso delante de Dios para que ganemos un alma de aquí a diciembre. ¿Qué les parece? ¿Cuántos quieren aceptar este compromiso? ¿Quieren aceptar este compromiso? Oremos juntos, dice Señor Jesús, ayúdame a ganarme un alma desde aquí a diciembre. Que tu Espíritu Santo me guíe, que tu Espíritu Santo me use, que tú pongas las palabras en mi boca, que tú salves, que tú libertes y que tú te glorifiques. Gracias Padre. Amén. Amén. Ora cada día diciéndole, Señor, dame un alma. Señor, ¿a quién le voy a predicar hoy? Y mantente con las antenas eh, encendidas y paradas. Señor, ¿a quién tú quieres que yo le hable hoy? Esta es la voluntad de Dios que prediquemos. No tenemos que preguntar, Señor, ¿tú quieres que le predique? No, no, no. Dios nos va a traer personas. Y cuando oramos, Señor, dame un alma, estamos orando. 100% de acuerdo con la voluntad de Dios. Mira a ver cuáles personas en tu trabajo, en tu escuela, tu universidad, en el carro público, en una oficina, donde quiera, la persona que Dios te pone, guía las conversaciones hacia las cosas eternas, hacia las cosas espirituales. Por eso mantente atento. Quizás Dios quiere sanar una persona a través de ti. Dios quiere dar una palabra de consuelo a través de ti y también a partir de ahí comenzar y predicarle a este Jesucristo vivo. Quizás tú puedes hacer un listado de las personas que tú quisieras ganar en este tiempo, en este último trimestre, cuatrimestre del año ya que nos queda. Y mantente abierto a ser usado por Dios en lo sobrenatural. Miren, voy a concluir con esto. Este evangelismo personal del cual estamos hablando ofrece múltiples ventajas. En primer lugar, todos lo pueden hacer. Todos, todos los podemos hacer. Adultos, jóvenes, niños, ricos, pobres, personas con mucho conocimiento, personas con poco conocimiento, todos los podemos hacer. Un nuevo creyente, un viejo creyente, todos podemos predicar el evangelio. En segundo lugar, se puede hacer en todas partes, no hay un lugar específico, en un parque donde eh, a donde tú vayas te encuentres con alguien, en un carro público, en el metro, eh, eh, en un vecindario, donde quiera, en tu oficina, en la universidad, en la escuela, en todas partes. Se puede hacer en cualquier tiempo, en cualquier momento, no tiene que ser de día, no tiene que ser de noche, no tiene que ser en la tarde, en cualquier momento. En momentos eh, eh, de gozo, de un cumpleaños, en momentos de tristeza, en medio de un funeral o de una situación crítica, en cualquier momento, cualquier tiempo se puede predicar el Evangelio. El Evangelio alcanza a todas las clases sociales. No importa si una persona tiene mucho conocimiento, poco conocimiento, mucho dinero, poco dinero, mucha educación, poca educación. El Evangelio alcanza a todo el mundo. El Evangelio, en quinto lugar, da en el blanco porque habla de las necesidades reales más profundas del ser humano y la solución real da en el blanco lo que Dios tiene para las personas. Y por último. El Evangelio produce grandes resultados Por eso nosotros estamos aquí Porque alguien nos habló de Jesucristo Y nosotros respondimos a este mensaje glorioso de salvación Así que les animo a, a partir de hoy A estar abierto para compartir tu testimonio Compartir el Evangelio de Jesucristo Y ganar por lo menos un alma de aquí a diciembre déjenme orar por ustedes y por mí por todos nosotros los que nos vamos a involucrar Padre en el nombre de Jesús usa tu pueblo Señor úsanos a nosotros mira Señor que queremos obedecer tu mandato de predicar tu palabra te pedimos Señor que tú nos llenes de tu Espíritu Santo que tú nos uses con poder que nos hagas sensibles a tu voz y a las personas a quienes tú pones en medio nuestro que tú nos des gracia, que tú nos des sabiduría, tú nos des unción, poder. Llénanos, Señor, de tu presencia y trae salvación y vida eterna a través de nosotros, así como otros fueron usados para traer salvación y vida eterna a nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias por la oportunidad de predicar tu palabra en nuestro país, Señor, que todavía tenemos libertad. Gracias, Señor, por la apertura de este pueblo que todavía recibe tu palabra llénanos de gracia y llénanos de sabiduría Señor danos danos el, el fruto para este año que veamos Señor cientos de nuevos creyentes cientos de vidas transformadas para este diciembre Señor en el nombre de Jesús enviamos tu pueblo nos enviamos con tu gracia